0: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, so steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das berühmte Papier von 1948 gilt der Welt noch heute als moralischer Kompass und Wertekatalog. Und darüber hinaus? Wie wird aus der Theorie Praxis und wie steht es um die Menschenrechte weltweit und hier bei uns in Deutschland? Herzlich willkommen bei Menschen und ihre Rechte. Deine Welt, dein Netzwerk, dein Podcast vom Forum Menschenrechte. Dazu begrüße ich euch ganz herzlich. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Hallo! In dieser Folge geht es darum, was das Forum Menschenrechte eigentlich macht und was es will, wie relevant die allgemeine Erklärung der Menschenrechte heute noch ist und ob der Eindruck stimmt, dass sich die Lage der Menschenrechte weltweit verschlechtert. Und ich freue mich über meine beiden Gästinnen, die mir hier im Studio gegenüber sitzen. Das ist zum einen Beate Ziegler. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet die Geschäftsstelle des Forum Menschenrechte in Berlin. Hallo Frau Ziegler. Hallo. Und Silke Pfeiffer. Sie leitet bei Brot für die Welt das Referat Menschenrechte und Frieden. Und ist als solche in diesem Jahr auch im Koordinierungskreis des Forum Menschenrechte. Guten Tag. Guten Tag. Heute, an so einem ganz normalen Tag, habe ich mir mal die Mühe gemacht und mal aufgeschrieben, welche Menschenrechte ich heute schon so eigentlich wahrgenommen habe. Ich habe mich geduscht, habe fließendes Wasser benutzt, um mir die Zähne zu putzen, habe Wasser getrunken, habe schon zwei Mahlzeiten heute gegessen und habe dann auch in einer Redaktionskonferenz meine Meinung gesagt zu einem politischen Thema Ja und bin dann ohne Angst sicher und frei in der S-Bahn hierher gefahren. Frau Ziegler, welche Menschenrechte haben Sie hier wiedererkannt?
1: Ja, also einige wir fangen mal an mit dem Recht auf sanitäre Grundversorgung, mit dem Recht auf Wasser, mit dem Recht auf Nahrung, mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, mit dem Recht, sich frei zu bewegen. Und das sind wir schon fast durch jeden Tag durch.
0: Das nehmen wir so selbstverständlich ne? und nehmen das gar nicht wahr, dass das alles Menschenrechte sind, die wir Tag für Tag in Anspruch nehmen. Welche haben Sie denn heute schon für sich beansprucht, Frau Pfeiffer?
2: Ich habe auch das Recht auf Meinungsäußerung, freie Meinungsäußerung genossen, das Recht auf Information, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Versammlung, mich zu organisieren mit anderen Menschen. All das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. In vielen Ländern der Welt ist das nicht so einfach möglich wie bei uns.
0: Ja, und wir machen uns das viel zu wenig bewusst. Wenn wir darüber reden, dann wird auch schon klar, es ist ja immer auch eine Frage der Perspektive. Ne? Also was für uns selbstverständlich ist, ist für andere Menschen nur eingeschränkt oder eben auch gar nicht zugänglich. Darüber reden wir gleich auch noch ausführlicher. Das Forum Menschenrechte ist ja ein Netzwerk und auch hier kommen ganz unterschiedliche Perspektiven zusammen. Momentan besteht dieses Netzwerk aus 53 Mitgliedsorganisationen. Brot für die Welt ist ja auch eine davon. Wer ist denn noch dabei, Frau Ziegler? Und welche verschiedenen Sichtweisen auf das Thema Menschenrechte ergänzen sich hier auch wunderbar? Es sind von
1: kleinen Organisationen bis zu großen, sehr bekannten Organisationen sehr viele dabei. Zu den Organisationen, die die Gründung wesentlich mitbetrieben haben, gehören zum Beispiel Amnesty International als sehr bekannte Menschenrechtsorganisation. Später dazugekommen ist Human Rights Watch auch eine international sehr aktive Organisation, und sehr bekannt. Von Anfang an dabei waren die kirchlichen Werke mit ihrer Menschenrechtsarbeit, also von Brot für die Welt über Miserior bis hin auch zur deutschen Kommission Justitia et Pax zum Beispiel. Dann gibt es kleine, damals noch kleine Menschenrechtsorganisationen wie Medica Mondiale, wie Reporter ohne Grenzen, die in den letzten Jahren sehr gewachsen sind. Dann gibt es Frauenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes. Es gibt natürlich auch größere Organisationen wie Kinderrechtsorganisationen wie Terre des Hommes, die Kindernothilfe.
0: Lassen Sie uns mal vielleicht jetzt gerade am Anfang auch einen Blick in die Geschichte werfen. 1993, also vor 30 Jahren, kurz nach Ende des Kalten Krieges, fand ja in Wien die UN-Weltkonferenz für Menschenrechte statt, die dann in der Wiener Erklärung mündete und auch in einem Aktionsprogramm. Seitdem gibt es ja zum Beispiel das Amt des Hohen Kommissariats für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen. Inwiefern waren das damals Gute Zeiten, um mal ganz salopp zu bleiben für den Schutz der Menschenrechte.
1: Es waren damals gute Zeiten, weil es vor allen Dingen hoffnungsvolle Zeiten waren. Nach dem Ende des Kalten Krieges haben, glaube ich, viele Menschen gedacht, jetzt ist vieles möglich, was früher unmöglich schien. Man kann weltweit dafür sorgen, dass sich Demokratien besser entwickeln und stabilisieren lassen, dass... Geißeln der Menschheit wie Hunger, wie, wie Krieg besser bekämpft werden können, weil nicht mehr die Supermächte das Interesse haben, Stellvertreter, Auseinandersetzungen überall in der Welt zu führen. Es war eine gute Zeit, weil viele Menschen dachten, man käme vom ideologischen Denken weg, was die kalte Kriegszeit geprägt hat. Und ich würde sagen, es war wirklich eine sehr hoffnungsvolle Zeit mhm. durch
0: das Ende des Kalten Krieges. Ich kann mich auch noch persönlich tatsächlich erinnern, ich war Teenager in den 90er Jahren, dass das tatsächlich von der Stimmung her, es war so ein Aufbruchs-, eine Friedensstimmung eigentlich. Ne?
1: Ich beschreibe den natürlich aus der Sicht einer Frau, die damals in Deutschland gelebt hat. Ich meine Menschen, die im Irak oder in Kuwait oder im Iran oder in bestimmten afrikanischen Ländern gelebt haben, würden wahrscheinlich das völlig verneinen, dass es für sie eine hoffnungsvolle Zeit war. Aber ich glaube, das, was politisch hier einfach vorgeherrscht hat, war dieses, die Mauer ist gefallen und es ist jetzt ganz viel möglich. Für mich persönlich kann ich nur sagen, ich war damals politisch aktiv und weiß gar nicht, ob ich so optimistisch war, wie die Weltlage zu sein schien, da bin ich unsicher.
0: Das ist ganz wichtig, was Sie sagen. Das ist natürlich auch immer ein sehr westlich-europäisch geprägter Blick, diese Perspektive, die ich auch hier gerade beschrieben habe. Natürlich muss man da auch immer noch mal den Blick weiten und natürlich gab es auch damals Probleme. Ich meine, Anfang der 90er Jahre war auch das Thema Rassismus in Deutschland ein ganz großes im Anschluss an diese Menschenrechtsweltkonferenz, wir bleiben noch mal kurz beim Historischen, in Wien damals gründete sich dann das Forum Menschenrechte und zwar auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Warum? Was waren die Ziele damals? 1994 ne, fand das dann statt, die Gründung.
1: Am 12. Januar war die Gründung des Forum Menschenrechte, ja und Grund für die Gründung war, dass im Vorlauf der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz viele deutsche Menschenrechtsorganisationen gemerkt haben, Mensch, wir können mehr erreichen, wenn wir uns zusammentun. Und wir werden besser gehört, wenn wir vielleicht nicht nur mit einer, aber mit weniger Stimmen sprechen, als wir Organisationen vertreten. Und in der Vorbereitung der Weltkonferenz gab es dann schon eine Zusammenarbeit, die dann quasi aufgrund der guten
0: Erfahrungen miteinander auch institutionalisiert wurde in dem Netzwerk. Und sind es denn noch dieselben Ziele eigentlich? Also mit welchen Zielen sind sie angetreten und sind es noch dieselben heute wie vor 30 Jahren?
1: Ja, ich würde sagen, da sind wir ganz stabil. <lacht> also das Forum ist gegründet worden mit dem Anliegen, die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene zu beobachten, zu bewerten und zu versuchen, darauf auch Einfluss zu nehmen im Sinne der Umsetzung der Menschenrechte, der Stärkung und der Förderung der Menschenrechte und dem Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen. Also wir haben zum einen diesen politischen Part unserer Arbeit, wir haben aber auch das große Bemühen, den öffentlichen Diskurs über Menschenrechte zu bereichern und dafür zu sorgen, dass Menschenrechte als Thema einfach präsenter werden in der öffentlichen Diskussion, als es manchmal der Fall ist.
0: Wie lässt sich das denn in der Praxis umsetzen? Also das Forum Menschenrechte hat 53 Mitgliedsorganisationen. Sie haben das ja gerade schon ausgeführt und einen kleinen Einblick gegeben. Es sind ganz unterschiedliche Organisationen, NGOs, Institute, politische Stiftungen, kirchliche Vereine. Wie kriegen Sie die denn alle an einen Tisch? Also wie kommt man da von der Theorie wirklich ins Machen? Mhm.
1: <lacht> Es war vielleicht am Anfang ein bisschen einfacher oder vermeintlich einfacher. Zu Beginn waren es 18 Organisationen. Das stimmt, das ist ein Riesenwachstum seither auf 53. An den Tisch kriegen wir sie immer. Was dann diskutiert wird, ist manchmal sehr kontrovers, aber bisher haben wir es immer geschafft, das Forum als Ganzes nach außen wirken zu lassen. Und ganz wichtig für uns ist wirklich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Grundlage der Arbeit. Und da muss jede Mitgliedsorganisation ganz klar sein, dass das die Basis ist, auf der sie ihre Arbeit macht.
0: Jetzt werden Sie sich aber wahrscheinlich nicht immer alle treffen, sondern es gibt ja verschiedene Arbeitsgruppen, in denen Sie sich organisieren. Ja,
1: also wir haben, wie gesagt, 53 Mitgliedsorganisationen. Bei uns können auch nur Organisationen Mitglied werden und nicht Einzelpersonen. Jedes Mitglied, also jede Organisation, die bei uns ist, ist gehalten, in mindestens einer unserer Arbeitsgruppen aktiv mitzuarbeiten. Diese Arbeitsgruppen, die sind sowas wie das Rückgrat des Forums, weil da wird die inhaltliche Arbeit geleistet. Da wird diskutiert, da werden auch unterschiedliche Perspektiven eingebracht von Mitgliedsorganisationen, die vielleicht, sage ich jetzt mal, mehr Gewicht auf reproduktive und sexuelle Rechte legen als andere Organisationen. Da werden gemeinsame Positionen formuliert, die werden dann auch eingebracht ins Plenum zum Beispiel. Beim Plenum werden unter anderem Positionen diskutiert, die wir veröffentlichen wollen in Hinblick auf Wahlen und mit Forderungen. Und das alles kann nur entstehen, weil in diesen Arbeitsgruppen eben diese inhaltlichen Diskussionen laufen. Haben Sie mal Beispiele für Arbeitsgruppen? Also wir haben aktuell, wenn ich das richtig im Kopf habe, sechs Arbeitsgruppen. Es gibt eine Arbeitsgruppe Antirassismus, die sich mit Fragen wie Rassismus in Deutschland, strukturellem Rassismus, in Behörden zum Beispiel, bei der Wohnungssuche oder Skandalthemen wie Racial Profiling durch Polizisten beschäftigt. Wir haben eine Arbeitsgruppe Entwicklung Wirtschaft, die mal zusammengelegt wurde. Wir haben jahrelang getrennte Arbeitsgruppen gehabt, eine zu entwicklungspolitischen Fragen, eine andere zu wirtschaftspolitischen Fragen und Menschenrechten. Und haben irgendwann gemerkt, das sind Themen, die sich relativ nah sind. Es macht Sinn, diese Arbeitsgruppen zusammenzulegen. Wir haben eine Arbeitsgruppe zu Kinderrechten, die sehr wichtig war, zum Beispiel in der Zeit der Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Deutschland. Da gab es lange Vorbehalte, weil in der Politik manch eine Angst hatte, dass damit Flüchtlingskinder zu viele Rechte bekommen. Wir haben eine Arbeitsgruppe Frauenrechte und lgbti wir haben eine Arbeitsgruppe, die vor allen Dingen außenpolitische Fragen bearbeitet und zum Menschenrechtsrat, die auch, sagen wir mal, von der Gründungsgeschichte her sehr wichtig ist, weil natürlich alles, was in UN-Gremien passiert und was UN-Mechanismen machen, für uns ganz,
0: ganz zentrale Andockpunkte für unsere Arbeit sind. Silke Pfeiffer, Brot für die Welt ist ja ebenfalls im Forum Menschenrechte vertreten. Sie sind Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden. Wann merken Sie denn besonders, in welchen Momenten, dass es gut ist, untereinander vernetzt zu sein? Weil wir natürlich geeint eine viel lautere Stimme
2: haben gegenüber unseren, gegenüber im politischen Raum. Bestimmte Forderungen bekommen viel mehr Gewicht, wenn da 50 verschiedene Organisationen dahinter stehen. Und von daher ist es für uns eine strategische Frage, uns im Forum zu organisieren und uns dort einzubringen. Es ist sowohl Power als auch Wissen. Wir hatten jetzt vor wenigen Wochen unser jährliches Gespräch mit der Außenministerin. Das ist mittlerweile eine ganz institutionalisierte Geschichte. Wir treffen uns einmal im Jahr und zu diesem Anlass überreichen wir als Forum der Ministerin, dem Ministerium, einen Katalog von sogenannten Aid Memoirs. Das sind Papiere die die Mitgliedsorganisationen verfassen zu ganz konkreten menschenrechtlichen Herausforderungen in einzelnen Ländern oder in Bezug auf einzelne Themen. Wir haben dieses Jahr über 50 Memoirs übergeben und das war in dem Sinne schon ein, ein sehr stattlicher Katalog, in dem unheimlich viel menschenrechtliche Expertise drin steckte Und wir bekommen vom Auswärtigen Amt auch immer wieder zu hören, dass das für die verschiedenen LänderreferentInnen und für die ja, Menschen, die im, auch in den Botschaften arbeiten, ganz wichtige zivilgesellschaftliche Einblicke sind in die Situationen vor Ort, die sie oftmals gar nicht so haben können.
0: Also die Lobbyarbeit für Menschenrechte gegenüber dem Parlament, gegenüber der Regierung ist ja eben auch eine wichtige Aufgabe des Forum Menschenrechte. Was hat sich hier verändert in den letzten 30 Jahren? Also inwieweit sind vielleicht die Möglichkeiten da besser oder vielleicht schlechter geworden?
2: In Deutschland hat sich ja auch parallel zu den internationalen Strukturen auch im Grunde eine inf menschenrechtliche Infrastruktur gebildet, die für uns ein ganz wichtiges institutionelles Gegenüber ist und das wir natürlich nutzen. Da gibt es die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die für uns ein ganz wichtiges Gegenüber ist. Zum Beispiel, wenn es um den Schutz von ganz konkreten, bedrohten MenschenrechtsverteidigerInnen in verschiedenen Ländern geht. Da geht es für uns darum, dass sich die Menschenrechtsbeauftragte einsetzt für diese Personen. Aber es geht natürlich auch um strukturellere Themen. Es gibt einen Parlamentarischen Ausschuss, Menschenrechte, Humanitäre Hilfe. Es gibt Menschenrechtsreferate oder Verantwortliche in den verschiedenen Ministerien. Es gibt mittlerweile auch Menschenrechtsstellen an deutschen Außenvertretungen. Das war eine ganz zentrale Forderung des Forums, dass die auch aufgestockt werden, vor allem natürlich in Ländern mit schwierigen menschenrechtlichen Situationen. Also da hat sich eine Infrastruktur gebildet, die ja, für uns natürlich ein wichtiges Gegenüber darstellt. Wenn wir in den Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung schauen, das Thema Menschenrechte, ich würde sagen, prominenter denn je Menschenrechte als Kompass deutscher Politik, wird postuliert. Das ist für uns natürlich ein wichtiges Zeichen, eine wichtige Referenz, auf die wir uns in der Lobbyarbeit immer beziehen. Und wo wir aber gleichzeitig sehen, dass es ein langer Weg ist, <lacht> es vom Koalitionsvertrag oder sonstigen strategischen Papieren in die Umsetzung auch zu schaffen. Und da liegt natürlich für uns
0: somit der Hauptfokus auf der Umsetzung. Also in den letzten 30 Jahren hat sich da einiges getan. Es gibt AnsprechpartnerInnen in der Politik, die es vor 30 Jahren noch nicht gab. Trotzdem läuft ja nicht alles gut Oder so, wie sie sich das vorstellen oder möchten. Es gibt immer wieder auch Themen, die von der Bundesregierung vielleicht eher vermieden werden oder nicht gesehen werden. Und sie müssen sich da immer wieder neu einsetzen. Also Lobbyarbeit eigentlich für Menschenrechte immer wieder neu betreiben. Und das ist ja schon die Frage, warum muss das eigentlich noch überhaupt passieren? Ja, wir haben ja schon seit 75 Jahren die allgemeine Erklärung der Menschenrechte die von den Vereinten Nationen 1948 verabschiedet wurde, als Grundlage, als Ideal, eine Richtschnur sozusagen und moralischer Kompass. Wo sehen Sie denn aktuell jetzt vor allem Defizite auch? Oh, da gibt es
2: natürlich sehr, sehr viele. Interessant ist, dass Deutschland dieses Jahr ja auch vor dem Menschenrechtsrat im Rahmen des sogenannten universellen Überprüfungsverfahrens Universal Periodical Review überprüft wird. Das ist ein Peer-Review-Verfahren. Da sind im Grunde alle menschenrechtlichen Defizite und Hausaufgaben Deutschlands aufgeführt. Da sind wir als Forum Menschenrechte auch immer dabei mit einem sogenannten Schattenbericht. Und da schauen wir sowohl auf verschiedenste Defizite im innenpolitischen Bereich. Ob das das Fehlen von Frauenhäusern ist, ob das die Diskriminierung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ist, ob das die Behandlung von Geflüchteten an unseren Außengrenzen oder von Organisationen ist, die sich für Geflüchtete und deren Rechte einsetzen. Also diverseste Defizite im innenpolitischen Bereich. Und was deutsche Politik ins Ausland angeht, erleben wir derzeit, und ich hatte es schon angerissen, dass es einerseits ein sehr hohes Ambitionsniveau auf dem Papier und auch in der Rhetorik gibt, das aber dann in der Umsetzung oft mit vielerlei Maß gemessen wird und sich oft sehr kurzfristige, ökonomische, sicherheitspolitische, geopolitische Interessen vor die Verwirklichung der menschenrechtlichen Grundsätze stellen. Wobei wir ganz klar sagen würden, auch Menschenrechtspolitik ist ganz klar im Interesse Deutschland. Hier geht es nicht darum, Moralapostel zu sein oder Moral und Werte gegen Interessen auszuspielen, sondern wir würden ganz klar sagen, es gibt so viele Fälle, an denen wir immer wieder sehen können, dass es sich sehr, sehr lohnt, in Menschenrechte zu investieren und dass es auch gute Wege gibt, dies zu tun, andere Länder und vor allem auch die Menschen in diesen Ländern in ihren menschenrechtlichen Forderungen zu unterstützen.
1: Diese Erklärung ist erstmal nur ein Papier, aber ein sehr wegmächtiges. Ohne diese Erklärung hätte es rechtlich verbindliche menschenrechtliche Verträge wie die, so den Sozialpakt und den sogenannten Zivilpakt, die es seit 1966 gibt, nie gegeben. Und das sind ganz wichtige Instrumente. Zur Geltendmachung von Menschenrechten, zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, die es gibt und die wir ohne die allgemeine Erklärung so nie bekommen
0: hätten. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Grundlage für alles, nämlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Vor 75 Jahren wurde sie von den Vereinten Nationen verabschiedet und sie ist eben das Ideal, die Richtschnur sozusagen, der moralische Kompass, aber eben auch wirklich eine Arbeitsgrundlage, ja auch für das Forum Menschenrechte, für die Menschenrechtspolitik von Deutschland, aber eben auch für die Welt. Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, es ist einfach nur ein Stück Papier. Warum würden Sie dem widersprechen, Frau Ziegler? Ich
1: glaube, man muss sich dafür auch anschauen, wann sie entstanden und wann sie verabschiedet worden ist. Es war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Ende des Naziregimes die große Chance, einfach mal festzuschreiben, was nie mehr passieren soll und was menschliches Verhalten, menschliches Miteinander ausmachen soll auf nationaler und auch auf internationaler Ebene. Natürlich war, als die Erklärung entstanden ist, schon der Kalte Krieg im Anmarsch. Und wenn man sich anschaut, dann sieht man auch, dass manche versucht haben, das Ganze zu einem völlig unbedeutenden Blatt Papier zu machen, der iranische Außenminister, glaube ich war es damals, hat auch gesagt, ja natürlich stimmen wir diesem Ding zu, weil es hat eh nichts zu sagen und es wird eh überhaupt gar nichts bewirken. Dass sie damit sich getäuscht haben, diese Menschen, hat sich dann darin erwiesen, dass es eben 1966 zur Verabschiedung der beiden Pakte kam, zum sogenannten Sozialpakt und dem sogenannten Zivilpakt, die dann später einfach auch Instrumentarien geboten haben, dass Menschen vor Gremien der Vereinten Nationen auch ihre Rechte einklagen konnten. Zur Geschichte gehört auch dazu, das muss man vielleicht sagen, dass es in der ganzen Menschenrechtsdebatte lange so war, zumindest in Deutschland, dass man fast nur über die zivilen und politischen Rechte diskutiert hat und den sozialen Menschenrechten so ein bisschen der Ruf anhing, das sind die Kommunisten, die sich dafür einsetzen und die sind eigentlich nicht so wichtig, das sind keine Richtigen Menschenrechte, da sollen sich mal die Sozialpolitiker drum kümmern. Das ist nichts, was uns irgendwie als MenschenrechtsaktivistInnen interessieren müsste.
0: Was würde dazugehören jetzt?
1: Also der Pakt behandelt wirtschaftlich sozial, kulturelle Rechte. Das sind Rechte, die uns gerade tagtäglich in den Medien begegnen, die nicht eingehalten werden, zum Beispiel in Deutschland, wie das Recht auf Wohnen. Wenn man sich die Entwicklung der Obdachlosigkeit anguckt, es sind Rechte wie das Recht auf Nahrung, wenn man sich die Situation zum Beispiel im globalen Süden von Kleinbäuerinnen anschaut. Es sind Rechte wie das Recht auf Bildung, wenn man sich anschaut, wer bei uns alles zur Schule gehen kann und wer das vielleicht nicht tun kann. Da sind also sehr viele Rechte dabei, die sowohl in Deutschland als auch weltweit mehr und mehr und immer wieder in Frage gestellt werden.
2: Und ich würde vielleicht zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte noch ergänzen wollen, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was für ein wichtiges Bezugsdokument diese Erklärung für unglaublich viele Menschen in der ganzen Welt in diesen letzten 75 Jahren gewesen ist, weil sie sich auf einen Konsens beziehen können und konnten, den die Weltgemeinschaft gemeinsam getroffen hat. Das heißt, hier geht es nicht, was so oft unterstellt wird, um westliche Werte. Es geht um Werte, hinter denen die Weltgemeinschaft steht und die, denke ich, schon auch dazu geführt hat, dass sich viele Menschen ihrer Rechte also selbst ermächtigt haben in den letzten 75 Jahren. Und von daher wundert es nicht, dass viele Regierungen da mittlerweile Gegenrüsten, weil es einfach so einen großen Bewusstseinsprozess gegeben hat, den ich durchaus auf diese Erklärung und die von Beate Ziegler erwähnten weiteren Texte und Konventionen und das ganze System, was dahinter steht, beziehen kann.
0: Bis heute argumentieren ja viele Regierungen eben bei Menschenrechtsverletzungen es handelt sich eben um innerstaatliche Angelegenheiten und in die habe sich niemand einzumischen. Das ist ja auch einfach ein beliebtes Argument ne, von Regierungen, denen man Menschenrechtsverletzungen vorwirft. Wie relevant ist da dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte?
2: Naja, das ganze internationale Menschenrechtssystem ist ein System, das auf zwei Prinzipien beruht. Dialog. Und Einmischung. Wenn wir uns anschauen, ein System wie der bereits erwähnte Universal Periodical Review, da geht es darum, dass ich mich vor der Weltgemeinschaft, ganz konkret vor zwei anderen Ländern, rechtfertigen muss für die Einhaltung der Menschenrechte in meinem Land. Und die ganze Sache wird dann in einem Gremium wie dem Internationalen Menschenrechtsrat diskutiert. Das heißt, die Weltgemeinschaft hat sich hier geeinigt auf ein System, das auf Einmischung Passiert. Und das ist gut so.
0: Das ist natürlich Ländern wie China oder Russland aber wahrscheinlich auch ein bisschen egal.
2: Ja <lacht> und auch nein, denn die Reaktionen, die zum Teil ja sehr allergischen Reaktionen auf Berichte von SonderberichterstatterInnen oder Resolutionen des Menschenrechtsrates und die beharrliche Lobbyarbeit im Menschenrechtsrat durch Beispielsweise das chinesische Regime zeigen, würde ich schon sagen, dass es im Grunde China nicht egal ist, was da passiert. Sonst müsste man sich nicht so beharrlich dagegen wehren.
1: Ja, und wenn ich das ergänzen darf, dann müsste man auch nicht die Arbeit von NGOs im Menschenrechtsrat versuchen, so zu torpedieren, wie China es in Genf und in New York regelmäßig tut.
0: 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird gefeiert. Jetzt im Dezember, am 10. Dezember, um genau zu sein, ist Ihnen zum Feiern zumute? Also vielleicht ist Feiern nicht das richtige Wort, aber ich denke, es geht schon darum,
2: diese allgemeine Erklärung zu würdigen. Und das, was wir in den letzten 75 Jahren erreicht haben, wir haben darüber gesprochen. Und es gilt eben auch, diese Erklärung wieder in Wert zu setzen in Bezug auf die großen menschenrechtlichen Herausforderungen, die wir natürlich im Augenblick haben, angefangen von der Nichterfüllung der Nachhaltigen Entwicklungszielen, von denen viele im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte liegen. Über das Thema der starkenden, autokratischen, autoritären Regime weltweit, die mit einer deutlichen Einschränkung von zivilgesellschaftlichen Handlungsräumen einhergeht. Die Klimakrise, die ganz stark auch die Verwirklichung von Menschenrechten unterwandert. Aber eben auch nochmal zu sagen, ja, die Menschenrechte sind nach wie vor vor, ein gültiger und extrem wirksamer Kompass, wenn es darum geht, diese globalen Herausforderungen anzugehen. Das heißt, es geht für uns schon darum, das immer wieder ins Zentrum der Diskussion zu rücken. Der Diskussion auch mit PolitikerInnen, mit Unternehmen, mit Wissenschaft, mit KünstlerInnen. Wir organisieren eine große Konferenz im November, um über diese Themen und über die Geltung der Menschenrechte mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren ins Gespräch zu kommen.
0: Man kann den Eindruck bekommen, die Lage der Menschenrechte in der Welt ist so schlecht wie lange nicht mehr. Stimmt dieser Eindruck überhaupt?
2: Na, Ich glaube, man kann das nicht so pauschal beantworten. Natürlich hat es in den letzten 70 Jahren deutliche Wohlstandssteigerungen gegeben, und gleichzeitig gehen die Hungerzahlen in den letzten Jahren wieder bergauf und die soziale Ungleichheit nimmt zu. Ich hatte davon gesprochen, dass die Anzahl autokratischer Regime mittlerweile, ich glaube, so hoch wie in den letzten 20 Jahren nicht ist. Und gleichzeitig ist, denke ich, auch gerade das Hochrüsten autoritärer Regime auch eine Antwort auf Erfolge. Die die Menschenrechtsbewegung erzielt hat, auf verstärkte Partizipation, die eingeklagt wurde, auf ein stärkeres Bewusstsein zivilgesellschaftlicher Akteure, auf erfolgreiche Kampagnen, erfolgreiches Handeln von sozialen Bewegungen. Also das muss man, glaube ich, sehr, sehr differenziert betrachten.
0: Amnesty International, auch Mitglied im Forum Menschenrechte, hat in seinem letzten Jahresbericht auch die Doppelmoral des Westens im Umgang mit Menschenrechten angeprangert. Also nach dem Motto Sanktionen gegen Moskau, aber schweigen bei Ländern wie Saudi-Arabien oder China und Ägypten. Wer die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber anderen Ländern einklage und einfordere, müsse auch vor der eigenen Türe kehren, hat der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland gesagt, Markus Beko. Inwieweit würden Sie ihm zustimmen, Silke Pfeiffer und Beate Ziegler?
2: Ich glaube schon, dass es in der Umsetzung der eigenen menschenrechtlichen Ambitionen große Unterschiede gibt, je nachdem, um welches Land es sich dreht. Und ob man mit einem Land bestimmte Kooperationsinteressen verbindet, wie mit Indien oder mit Ägypten, ob es ein wichtiger Energielieferant ist, ob es wichtige geopolitische Interessen gibt – es ist leichter, Menschenrechtsverletzungen im Iran zu kritisieren, als gegenüber Indien beispielsweise. Das erleben wir immer wieder und das führt eben auch leicht zu Glaubwürdigkeitsverlusten unserer Politik. Weshalb wir ganz klar sagen, Menschenrechte dürfen nicht aufgrund des Primats kurzfristiger oder kurzsicherer Interessen unter die Räder gelangen, denn das fällt uns langfristig auf die Füße. Wir haben es am Beispiel Russlands gesehen. Und hier auch nochmal der Punkt, Menschenrechte sind kein Luxus. Wir haben am Beispiel Russlands gesehen, wozu es führen kann, wenn über Jahrzehnte hinweg zivilgesellschaftliche Handlungsräume, kritische Berichterstattung systematisch unterdrückt und eingeschränkt werden, sodass am Ende de facto kein Widerspruch mehr möglich ist gegenüber einem absolut brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Von daher denke ich, sind wir gut beraten als Deutschland, unsere Politik immer wieder auf menschenrechtliche Verträglichkeit hin zu überprüfen. Das zum einen. Und zum anderen sicherzustellen, und das ist jetzt genau das, was Amnesty ja auch in dem Zitat sagt, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen und menschenrechtliche und völkerrechtliche Grundsätze dürfen nicht verhandelbar sein.
1: Vielleicht da als Ergänzung noch, dass Deutschland ja auch jetzt nicht nur global, sondern auch im Rahmen der Europäischen Union eine zentrale Rolle spielt. Und da ist ein Thema, was uns im Moment natürlich massiv beschäftigt, der Umgang mit MigrantInnen vor allen Dingen auch an der europäischen Außengrenze. Und dass quasi alle Grenzen dicht werden und das immer schwieriger wird für Menschen, die diese Grenzen erreicht haben, auf ihrer Flucht, noch ihr Recht auf Asyl in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise überhaupt Zugang zu bekommen.
0: Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ja gerade ihre Mitte-Studie herausgebracht, die eben zeigt, dass rechtsextremistische Einstellungen unter Menschen in Deutschland zugenommen haben. Das ist ja auch eine große Gefahr für die Menschenrechte und auch für die Menschenrechtsarbeit.
2: Absolut. Und wir sehen es eben auch als eine riesige Herausforderung, Bilder, Konzepte wie Demokratie und Menschenrechte greifbarer zu machen für große Teile der Gesellschaft. Wir sehen mit Sorge, dass im politischen Raum und nicht nur im politischen Raum Diskursverschiebungen gehen Rechts stattfinden, dass viele argumentieren, man muss den Rechten im Grunde entgegenkommen, um ihnen das Wasser abzugraben. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen allerdings ganz klar, dass es die falsche Strategie ist, dass man durch solches Entgegenkommen eigentlich diese Kräfte nur stärkt. Das heißt, es geht hier wirklich um ein konsequentes Dagegenhalten. Vor diesem Hintergrund schauen wir natürlich auch, mit Sorge auf die EU-Wahlen im nächsten Jahr und werden uns sehr stark dafür einsetzen, dass Demokratie, dass Rechtsstaatlichkeit, dass Freiheitsrechte in Europa und die dazugehörigen Kräfte
0: gestärkt werden. Wir haben auch schon Menschenrechtsverletzungen in Deutschland angesprochen. Sie haben auch schon darauf hingewiesen, jetzt gerade auch noch mal zum Beispiel auf das Recht auf Wohnen, was im Moment auch nicht mehr wirklich so gegeben ist, es gibt Hasskriminalität, antisemitisch motivierte Hasskriminalität, Rassismus und so weiter und einige andere Verstöße. Am 9. November wird Deutschland vor dem UN-Rat für Menschenrechte in Genf überprüft. Universal Periodic Review heißt dieses Verfahren, kurz UPR oder UPR. Ein Verfahren, dem sich eben regelmäßig alle UN-Mitglieder unterziehen müssen. Wie bringt sich denn das Forum Menschenrechte hier ein, in dieses Verfahren? Also der sogenannte UPR ist für uns natürlich eine große Möglichkeit,
1: mal zu schauen, was genau sind für uns zentrale menschenrechtspolitische Fragen in der deutschen Politik, die wir ansprechen, kritisieren oder verbessern wollen. Das ist jetzt mal abgesehen von den Möglichkeiten, die wir haben, zum Beispiel durch Forderungen zu Wahlen, zusätzlich ein Forum, was wir immer wieder nutzen, auch um Menschenrechtliche Positionen besser in die Öffentlichkeit zu bringen, also im Vorfeld zum Beispiel dieses Verfahrens in Genf, diesen sogenannten Schattenbericht, auf den Silke Pfeiffer schon eingegangen ist, erstellen und das zum Teil auch nochmal eine Selbstverständigung zwischen den Mitgliedsorganisationen des Forums ist, welche Positionen teilen wir denn? Welche Forderungen können wir gemeinsam stellen? Das ist nicht immer ganz einfach, weil wir natürlich nicht zu allem und immer einer Meinung sind. Aber gerade diese Erstellung unseres Schattenberichts zum UPR ist auch eine sehr gute Möglichkeit der Selbstverständigung, wie es uns dann erleichtert, mit Positionen nach außen zu
0: gehen, die wirklich von allen auch getragen werden können. Jetzt war die letzte Überprüfung Deutschlands vor dem Menschenrechtsrat im Jahr 2018. Diese Überprüfungen enden ja auch immer mit Handlungsempfehlungen für die jeweiligen Länder. Was ist denn Deutschland damals empfohlen worden?
1: Also es ist zum Beispiel empfohlen worden und das war ein Dauerbrenner, wo wir eigentlich schon gar nicht mehr gewagt haben, sowas ähnliches wie Hoffnung zu haben. Das ist die Ratifikation des Zusatzprotokolls zum UN-Sozialpakt. Da hat sich die Bundesregierung, man könnte schon fast sagen, jahrzehntelang dagegen gesträubt, unter anderem aus der Angst raus, dass Menschen zu leicht ihre Rechte dann einklagen könnten. Es ging auch um so banale Geschichten wie Beamtenrecht und dass dann da vielleicht Dinge passieren, die die Bundesregierung so nicht passieren lassen wollte. Das war eine Empfehlung in Genf beim UPR 2018, das endlich zu ratifizieren. Das ist auch eine Aktivität der Ampel, über die wir uns sehr freuen. Das ist nämlich inzwischen ratifiziert. Ein Klassiker bei den Empfehlungen ist die Bekämpfung von Rassismus. Da ist das Forum überhaupt nicht zufrieden mit dem, was seither in Deutschland passiert ist, weil man kann zwar sagen, natürlich leben wir in einem Land, wo der Staat nicht explizit und absichtlich Menschenrechtsverletzungen begeht. Aber ein wesentlicher Bestandteil der Menschenrechte ist auch die staatliche Verpflichtung, Menschenrechte zu stärken und zu fördern. Und da, ist zum Beispiel in Fragen von Rassismus sind wirklich große Defizite auch in
0: der staatlichen Politik in Deutschland festzustellen. Was erwarten Sie denn für die aktuelle anstehende Überprüfung von Deutschland vor dem UN-Menschenrechtsrat? Das Thema Rassismus wird mit
1: Sicherheit eine Rolle spielen, auch weil natürlich die Überprüfung im UPA von manchen Staaten im Menschenrechtsrat auch gerne dazu genutzt wird, den westlichen Staaten Doppelmoral vorzuwerfen. Also wir hatten immer wieder mal Fragen von Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrates dann, wenn der deutsche Bericht vorgetragen wird oder auch Berichte von anderen Ländern, wo ganz klar ist, es geht jetzt nicht darum, Menschenrechte zu fördern oder bestimmte menschenrechtliche Themen wirklich anzusprechen, sondern es geht auch darum, ein Land an den Pranger zu stellen, dem man jetzt politisch einfach nichts Gutes will. Aber jetzt zu den Erwartungen oder was uns erwartet bei dem jetzt kommenden UPR, ich denke mal, das sehen wir auch in der Erstellung des Berichtes, wir hatten in der Vorbereitung sehr viel Austausch mit den verschiedenen Ressorts. Zuständig für den Deutschen Staatenbericht für den UPR ist ja federführend das Auswärtige Amt. Es sollen aber alle anderen Ministerien auch zu allen anderen Politikbereichen mit an diesem Bericht arbeiten. Und was ein großer Erfolg des Forums war in den letzten Jahren ist, dass es gelungen ist, dass wir im Vorfeld der Erstellung des Staatenberichts mit allen Ressorts diskutieren, was wir für Erwartungen nicht nur an den Staatenbericht, sondern natürlich auch an die Umsetzung der bestimmten Punkte, die im Staatenbericht und in unserem Schattenbericht angesprochen werden, haben. Und da ist absehbar, dass es dieses Jahr zumindest aus Sicht vieler deutscher Gruppen und Mitgliedsorganisationen des Forums vorwiegend um sozialpolitische Fragen gehen wird. Also wir haben Themen, die wir menschenrechtlich betrachten, wie zum Beispiel die Kindergrundsicherung. Wir haben wirklich, was wir vorhin schon angesprochen hatten, das Recht auf Wohnen, was sehr, sehr schwierig ist gerade und in Gefahr ist in Deutschland für viele Menschen. Also wenn es wirklich um die deutsche Politik geht, ich bin jetzt bei der Innenpolitik, gibt es natürlich auch deutsche Außenpolitik, Da sind dann auch Fragen drin, aber ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich einen Schwerpunkt auf innenpolitische deutsche Menschenrechtspolitik geben
0: wird. Am 9. November muss sich Deutschland vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf einer Überprüfung unterziehen und wie es gelaufen ist. Hört ihr in der nächsten Folge dieses Podcasts, dann sprechen wir auch darüber, was der UN-Menschenrechtsrat eigentlich macht und was es überhaupt genau mit dem UPR-Verfahren auf sich hat. In dieser Folge haben wir gelernt, warum die allgemeine Erklärung der Menschenrechte immer noch relevant ist und warum ein starkes Bündnis für Menschenrechte in Deutschland so wichtig ist. Danke an alle, die uns zugehört haben und danke vor allem an meine Gästinnen Silke Pfeiffer, Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt und vielen Dank, Beate Ziegler, Leiterin der Geschäftsstelle des Forum Menschenrechte. Danke, wir haben zu danken. Menschen und ihre Rechte. Deine Welt, dein Netzwerk, dein Podcast vom Forum Menschenrechte. Dazu finden, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Forum Menschenrechte und der Apparat Multimedia GmbH.